0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯盘老吴，你好，大家好。因为我们在做这个中医药行业的原因哈，有些时候你会接触到一些行家里手。嗯，有一天呢，有一个朋友啊，跟我绘声绘色的讲，他说：“你知道现在中国的这个虫草业有多么可怕吗？”我怎么了？”他说：“咱们别说往里面灌铅这种低级的事情了，嗯，就上面撒水吧。你知道现在虫草一克比黄金还贵。”你在上面撒一克的水，
1: 嗯
0: ，那可是往上面撒一克的黄金啊、就是！你卖的时候按黄金的价格卖的水啊！你哪怕在上面喷农夫山泉，对，喷最好的水，你还是你赚钱的
1: 。点虫成金，点草成金啊！对
0: 、嗯，而且呢，他说虫草呢这个事情呢，现在大家都知道里面有很多的问题。嗯，其实他说不光是虫草，在中国有一个很有意思的现象。嗯，虫草高档的烟有些现在好像没有那么贵的了，以前曾经出过几千块钱一条的烟。
1: 嗯，有一种烟啊，就是它批发价出来就是超过一千，层层经销商加价，层、呃、层加价，而且加上饥饿营销，市场上还很恐慌的。你要搞到那种烟的话，嗯，那很难的。所以它最终我知道几年以前曾经炒到了四千块钱一条，
0: 就四百块钱一包，对，二十块钱一根嗯，三、呃、分钟烧完。<笑>你说对于抽那些烟的人来说啊，他觉得说，哥们几百块钱虫
1: 草都吃了。抽一根几十块钱烟算什么呢？他就不觉得这有多贵。不，他是标配，你知道吗、啊？标配就是喝一种什么什么台酒啊,啊，然后再吃什么虫草，再抽什么什么楼的烟啊、嗯、啊！就是说你这一个套餐，就表明你过的是一种高尚生活。他也不能用土豪来形容、嗯，因为很可
0: 能这些人他不是商人。嗯。总而言之呢，是另外一个生态里面的土豪、嗯、啊。最近土豪这个词儿已经很热门了嘛。嗯。我有一天在微信上看到有个人说，他在美国的一个乡村俱乐部的一个乡村酒馆里面，听到有人都在讲“土豪”这个词的时候，他觉得哇<笑>这个互联网带来的全世界的无眼佛界倒是
1: 挺有意思的一件事情。说回来哈，就是你会发现说，某一些事情它变成了某一种的身份的标签、啊。那个土豪的十条标准里头，如果你站上六条，你就是土豪啊。其中好像也有。吃虫草之类的东西啊？是吗？还带佛珠什么的？对对对。现在我看见那些旁边搞得佛里佛气的人都显得很
0: 害怕啊、哦！<笑>哎呀，真是、嗯。说回来，我们讲的虫草这个事情，也包括烟，也包括酒，我都在在想哈、啊，是为什么这些东西在我们神州大地蔚为成风？这些事情在。其他地方为什么没有？比如说酒这件事情，比如法国，有一个朋友带我去他的超市，嗯、当地的几欧、五六欧、
1: 七八欧的，据说已经是很好很好的酒了。当然了，十年前啊，嗯、我在德国的时候，我一个朋友也是兄弟在德国的时候，对对<笑>就我一个朋友，他也到德国了去看我，看见我喝的是五美元的那种葡萄酒啊，嗯、也就四五十块钱吧、嗯。他说你太奢侈了。你喝这么？我说你喝多少？我从来都是喝一点五到两欧的。我说那跟那国内其实啤酒也差不多啊，跟喝矿泉水一样。<笑>对，其实是很便宜的，差。关键那酒也不差啊。对啊，你要到七八欧的那是很不错的酒，你知道吗？啊、哦，是吗？啊、嗯，对我来说
0: 都一样，<笑>喝不出来。那我就在观察一个现象啊，为什么他们当地的这个酒、嗯，而且是非常品质好的酒，卖这么便宜？嗯，同样水准的酒在中国就卖得很贵，当然有税、这个。那是另外一,一个问题。但是同样水准的白酒，为什么中国
1: 就那么贵？它这个跟那烟一样，就出现这种土豪级的那种烟啊和土豪级的酒，土豪级的酒。酒啊，它是九八年是一个最低谷，然后从九八年到现在十五年的时间。它是一点一点的往上涨的。嗯，你看那股票你就知道了。对，九八年的时候，因为当时出现了山西的那个假酒事件、啊，嗯，就喝死过人，有的眼睛喝瞎了。因为那个时候导致对整个行业的不信任，对这个行业就陷入一个低谷。自此之后呢，随着中国经济的发展，各方面的原因吧，它是多种因素、嗯、导致这个酒就一点一点往上涨，几十元的，过百元，过五百元，过一千元，过一千五。甚至有的过了两千，嗯，然后最近以来，你知道他又开始往下走了、嗯，走的那个速度还挺快，对、嗯，从两千多的那种特别高端的那种酒，到跌破两千，跌破一千五，跌破一千，现在已经跌破一千了，嗯，要死守八百线是吧？八百二十块线，就是有一种酒啊，说叫死守八百二十块，如果那个八百二十块再往下跌的话，最后那道防线就五百块。如果五百块的话，它这个顶尖的到五百块，其他的酒你想跟着就一下哗啦哗啦的往下掉。而且很有意思的是，这样它还在赚钱啊，这这个酒<笑>、嗯，就是说它这酒恶性盈利嘛。你看还有烟，这这个炒到四千块钱那种，它的市场一般的价格两千多、一千多，而现在统一规定，所有这种烟不能超过一千块钱。嗯。有好几种烟，现在最贵的也不能超过一千块钱。嗯，但是呢，这个东西一千块钱其实也是很赚钱的。就出现了一种，就是说它的这个价格跟它的价值的这种分离啊，在前些年啊，嗯，已经到了一种极端的状态。嗯，而现在呢，它开始往下滑了。当然有各种原因了、啊，抑制三公消费。嗯，对，刚才我们说的，不管是烟还是酒、嗯、还是虫草、嗯、这一类东西。都是一个大
0: 的打击，所以在我看来哈，嗯、这三个东西的表面上是三个不同的东西，嗯、烟酒和虫草、嗯，本质上呢它是一个东西，嗯，它其实呢兼具了身份的炫耀，嗯，兼具了货币发行带来的这种溢出效应、嗯，兼具了这种中国人际关系里面礼文化关和、关系文化、和面子、面子问题的这种
1: 彰显哈，还最重要的原因，他们都是礼品经济。我们以前定义过什么叫礼品经济？就买单的人不是消费的人，对，就购买者和最终消费者之间是分离的，对，分离以后呢，这里头就出现一个类似于货币的这种效应，嗯，就是钻石那么没用的东西，嗯，是吧？其实是没有什么用，他用金融的手段，通过这种像类似于央行全球的钻石央行，嗯，啊，来发行这个东西。把一些价值注入到这一个石头上头啊，使得每个人形成了某种程度的刚需。嗯、你没有这个东西，你的面子就没有了。嗯、绑架你的面子，就来提高他的面值、嗯。它是一个相当于票子的，跟那个纸币是一样的。我们说一百块钱的纸币，它不是说这张纸值一百块钱，嗯，而是说它上头的这个信息。嗯，它承载的一个信息是一百块钱。嗯，同样的呢，这些虫草也好，烟也好，酒也好，它其实通过这样一种内金融的这种操作，使得它获得了一个面值。嗯，这个面值呢，已经跟它自身的价值完全分离了。其实呢，金融是什么？金融就是把价值进行时间和空间上的交叉转移，而且它是把一个物品与它承载的信息之间。逐渐的分离，嗯，物物交换的时候是没有货币的，嗯，后来有了一般等价物啊，不管你是用贝壳还是用金和银，嗯、以及用纸币，就它越来越去除它自身的这个价值，嗯，就只要有一个信息就可以了，嗯、就是镖局押运那个银两到、嗯。最后变成票号，它只需要一个信息就可以了
0: 。去重量化的过程，对，也是呢，令它这个价值放大化的过程。今天我们讨论的话题呢，是从某一些的价值与价格出现极大背离的现象，观察到货币的精神对我们产品的扭曲改造。好，稍事休息，马上继续回来。作者大同，经济生活，任督二脉，东武相对论。
2: 高档香烟、白酒、茶叶和虫草产品的价值和价格为什么会严重分离？什么是礼品经济？为什么说一种产品一旦绑架了你的面子，就能增加面值，形成暴利？什么是中国式奢侈品的逻辑？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：礼品经济的没落。
0: 坐着打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁冬，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好啊。我们今天讲到一个话题是虫草、高档的烟和高档的酒，在过去的十年里面呢，我们看到了一种现象，嗯、就是它的价格和它本身的价值之间呢出现了巨大的反差和扭曲、嗯。这某种程度上是一个金融现象，背后当然有文化的、有政治的、有经济的很多很多的因素导致这个情形、嗯。后来我们认真发现呢，其实这个现象还真的挺普遍的，不仅、嗯仅仅是这三个东西，很多
1: 领域，包括茶，包括茶，它其实是一种变成一种支付手段对，是一种刚性的支付手段。比如说，有一种茶，它炒到三千块钱那么一盒，对，一盒茶，嗯，也就是二三十包，对。他的价格定到三千多块钱，然后他通过各种手段不断的彰显他所谓的这种价值，使得很多人觉得能喝上这种茶是一个很有面子的事情。嗯，而你要是来跟我意识意识的话，嗯，就要那个意思，那个你记得那个茶馆里头有一段对话挺好玩的啊，<笑>那两个搞敲诈，对对对对，对王掌柜的，你上次说的那个意识什么时候的意识啊？那个、王掌柜说。您说的那点意思得多少意思啊？那敲诈的说：“哎，王掌柜，您是明白人，啊、你还能把那点意思搞得没意思吗？”<笑>对，这把变
0: 成托福中文。<笑><笑>这个考这
1: 这道题要考老外，他
0: 一定全力崩掉了。<笑>就跟一个女青年在地铁里面跟她男朋友说：“你等着我啊！如果你没等着我的，你等着。
1: <笑>”<笑><笑>对对对，这都是汉语。嗯，他就是说，当你在送礼的时候，他这个意思已经固定了，是吧？嗯，这个意思的面子已经固定了啊、嗯。那你很怕把这点意思搞得没意思，那你一定要达到那个意思。<笑><笑>您继续、嗯，呃<笑>，所以流行说送烟就是那个牌子，喝酒就是那个牌子。嗯、当你费了好大的劲请一帮人来，结果你不上那个酒啊，你全完了。就是画龙点睛，你知道什么叫画龙点睛啊？对，这个时候是最明显的。我有一个朋友给我讲个一个事儿啊，他最近在做菜啊，学茶道啊，做菜的水平大幅度提高，茶艺茶道也学得很好。对呢，他就请了几个朋友到他家里来。以家宴来招待啊，这是最高级别的。结果呢，有个好事者呢，啊、他就带了一种酒，八二年的啊，比好多人的年纪都大的。那个八零前，
0: 八<笑>零后早
1: 期啊，带过来，这下完了，就所有的人最后都在说那个酒。嗯，而且吃完饭以后，所有人都不记得他做了什么菜，嗯，喝的茶怎么样，都是在说那个酒，而且过后提起。这次饭的时候，就是那一次喝那个八二年什么什么的那个，嗯，那一次，他就会觉得很郁闷，你知道吗、嗯？自己费了那么老大劲，最后备一瓶酒，而且只是标榜了某一个数字的酒，所、呃、以大家也未必能喝得出来，对吧？这谁也不知道那八二年的酒是一个什么样子，但是他既然他面子上，就像这个。这个货币上写的啊，值多少，它其实跟那钞票是一样的，它是一个刚性支付，人家支付出来了，这个面子也就有了。对，所以它当充当了类似于纸币的这种特性以后，那就是像脱缰的野马一样，它的价格不停地飙升，这就是它的所谓的中国式奢侈品的这个逻辑。其实它根本不是奢侈品。现在很简单，我们来看到这个情
0: 况是在这几个领域里面。烟酒都在大幅的跌价，嗯，我认为下一个阶段出现大幅跌价的东西就是重仓啊，嗯，都会往下跌，嗯，
1: 那是什么原因呢？酒已经跌了，这烟也已经，跌了，茶叶也在跌，对，为什么它现在会大幅的跌价？这里头原因，呃，用金融学也很容易解释，嗯，因为就是那个央行不行了、嗯，我们打引号的央行，或者说这个货币不通，我们这个老吴讲的央行是个打引
0: 号的，嗯，是，比如说。钻石央行是明查央行是九央行，它
1: 这个引号的使用具有定价权的，在这些行业里头具有定价权的这背书可以背书的那个企业啊，对，就是说它规定了它的价值，它发行了这种面值的打引号的货币，嗯啊。这些企业，它整个一套信用体系、价值体系，嗯，开始崩溃的时候，或者说它失效的时候，它发行的货币肯定会大幅度跌价。嗯嗯，比如说现在有多种原因，它掉价的一个可能是别人会突然觉得。他需要支付的地方变少了，这是一个需求变少了。其实、嗯，其实是需求那种所谓的在面子支付的时候，嗯，说白了就是现在公款消费
0: 也变低了，嗯，而且呢，中央的这个反腐倡廉呢，这这段时间真的打老虎动真格，所以呢，很多的官员
1: 都不敢出去吃了。我关键是他吃也是他不会再怪罪你。我今天不给你什么酒喝啊，不是因为我对你的心不诚，嗯，而是因为。你也不敢喝，你也不敢喝、啊。这下子其实，这就变成对于这个买酒的人和喝酒的人都是个松绑。其实对对对，一下子整个这个货币体系就开始出现问题了。嗯,嗯
0: ，可以想象哈、嗯，在过去的三五年里面呢，其实过去十年吧，总体来说、嗯、有大量的泡沫资本是涌入了这几个领域里面去
1: 的。你看、啊、好多公司啊啊，做 IT、做互联网的，就根本是跟那个。白酒，八竿子打不着的那些企业啊，纷纷的都去做酒，嗯，太多了，你数都数不过来、嗯。你会发现这几个行
0: 业呢，它有一些所谓的指标
1: ，嗯
0: ，通常这些行业都会在电视里面出现大规模的广告。现在电视广告不便宜，嗯、是吧？嗯，烟呢是不让播。但是你还是可以在某些境外台里面可以看到这些烟的插边球广告，嗯，就是那
1: 种很隐晦的啊，很隐晦的，他不是干嘛的？这文化传播公司，各种文化传播公司，谁都知道他想掩盖的是什么啊，但是他还要掩盖啊，就那种广告，啊、是吧？呃，这也挺有意思的、啊、这件事情。就烟的广告，有些啊，就肯定是你电视上是见不到的，对，但有些境外台还是能见到。酒呢，那是公开的。就成为某些电视台一个非常重要的收入品类啊，还包括这个各种虫草哈
0: 。嗯，所以呢，我常常在想说，它其实真的是个联动效应，牵一发而动全局。这些行业在大幅缩水的时候，会不会也影响到传统媒体？因为这些行业以前在互联网媒体上投放的少的，嗯，传统的尤其是高端杂志和。电视媒体的这个广告收入呢？这当然是另外一只话题了。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东武相对论
2: 。一个行业在电视媒体上打广告的频率，为什么可以说明这个行业的泡沫指数？什么是榨菜指数？名画为什么也是一种货币？为什么说一切突然涌现出来的价值，最终都会实现价值的回归？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：礼品经济的没落。
0: 作者打动经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好、嗯，大家好，哎，今天我们讨论的话题呢，就是你可以看到烟酒虫草，它们的价格出现了巨大的波动，一度呢出现了很大的分离，票面价值和它的真的实用价值之间呢差别很大，嗯，可以说完全颠覆了我从小到大所学的政治经济学，我们小的时候不都学那个政治经济学吗？嗯、啊，啊，所谓的商品的价值体现在它的社会必要劳动时间里面，对，这是为什么？这么一个摩托车比一个自行车卖得贵的原因。后来我常常在工作的这十几二十年里面，常常会觉得说，哎，他讲的这话到底是怎么样去解释呢？我怎么去印证这个颠簸不破的真理呢？有的时候呢，以我的智商还搞不定啊。最近呢，开始价值回归了，你会发现说呢，这些东西的泡沫开始出现，而且呢，刚才我们在上一部分的时候也提到一个话题啊，就是这些东西呢和中国的传统媒体业的发展之间有莫大的关系，尤其是那些电视台。很大的电视台的广告收入里面，往往在这几个里面呢，有很大的收入指标
1: 。哎，我其实，在电视广告里头啊，你有一个指标，现在不有各种指数嘛？对，榨菜指数你听说过吗？没有。榨菜指数它是一种表示，就流动人口的这个流动性的多少的一个指数啊、哦？是吗？啊、呃，就是榨菜卖得越多，就意味着这个流动人口越多。嗯。方便面都不能表明流动人口，因为好多固定人口，大学里头那些学生，他经常吃方便面，还有一些居家的人，他不知道养成什么习惯了，他爱吃方便面。这都
0: 是读大学的时候比较苦的那些人，比如说我吧，<笑>是吧？晚上的时候特别饿，看完《舌尖上的中国》之后呢，都会来个日本料理，出钱一桶方便面，<笑>日本料理或者韩国料理。但是那
1: 个榨菜啊，榨菜它就确实是流动人口爱吃，他要吃点菜，有点咸淡的，又不。贵而又便于购买，也便于携带的这样一种商品，它是可以代表这个流动人口的相关性的。它有一个相关性。其实你看一个行业里头，就是它在这个电视媒体上打广告的频率，就这个整个行业的泡沫指数，呃，就是它这个行业的泡沫指数。最近啊，有一家在纳斯达克上市的这
0: 个媒体公司，突然呢，在三天里面大概暴涨了几倍。据说的其中一个原因呢，是因为是一个手机游戏啊，在这个媒体里面投放了将近一个亿的广告、嗯、啊，你会发现说这个手游啊，突然变成了一个巨大的泡沫。这个你可以从他们的广告投放量里面的可以看到，像前段时间团购网一下子出现的
1: 是一样的，嗯，满大街那公共汽车上啊，你在那很贵的，我问过那个价格，对呀、啊，两百万一个月，就一个公共汽车上、啊，一个公共汽车你能挣多少钱一个月？对呀、啊，人家那个广告就两百万。嗯，就一台车上面啊？啊，对，<笑>就当然是好线路了啊。哦呵呵黄金线
0: 路、嗯嗯、啊，那说明说明他现在呢，我们可以把它称为另外一个指数，叫电视广告泡沫指数。嗯，对，<笑>你可以车身
1: 广告和电视广告
0: ，对以泡沫指数、嗯、啊，你一看最近什么东西泡沫了，你就看他那个广告投放，你就知道了。嗯，就是呃，人傻钱多的这个行业、嗯、是吧？嗯，当然了，就是如果一个人他总是能踩
1: 到各种泡沫点上，也是不错的、嗯。今天这个泡沫，明天那个泡沫，是吧？嗯，所以也行啊、嗯。现在到了一个，不管是白酒业还是烟草还是虫草。都到了一个一个阶段，叫正规的说法叫调整期，嗯，就其实就是衰退期了，嗯，而且这个衰退期可以预见的不会太短的，嗯，你知道这种对三公消费的这种意志不会太短的，对。第二呢，就是说什么叫没有价值的东西呢？就是有一段时间你会特别热衷于它，嗯，当你突然停下来的时候呢，一想其实也没什么意思，很多事情。这就是真就没有价值了，它不能停，你知道吗？就有些事情啊，趁、嗯、溺其中，突然一下子一停就完了，嗯，它就再很难起来。有些有当年的郁金
0: 香热潮、呃、是吧？啊、呃，对，欧洲也出现过的是吧？对呀、啊
1: ，你都你都不能想象那个一盒郁金香能卖到多少钱，每一栋楼啊、嗯
0: ，对，嗯,嗯我认为哈、嗯，下一个中国可能出现的泡沫呢，其实前段时间有，但是很可能还会继续热的，嗯，就是各种的这个高贵木材的家具。前段时间我们不是去过这个在广西的中越边界嘛，嗯，碰到一个当地的做木材家具的朋友，嗯，他说现在小叶紫檀呢这种啊都被列为濒临。这个灭绝的植物物种、嗯，所以呢，国家就像当年对待象牙一样，就是说有些像越南的、缅甸，它就不让你砍伐了，嗯、然后呢就不让运输，也不让销售了、嗯，但是呢，这些木头家具啊，你要保管的好的话呢，你可以放个几百年的、嗯，好木头家具，所以这种东西呢，它有很强的这种我们讲的货币属性、嗯，你完全可以把它变成另外一波的这种泡沫，因为这些热钱总是要
1: 找地方出路的，嗯啊，这个所谓名画呀，嗯。所有这些东西，类似于这种面子和收藏的，它都带有货币属性。那名画，买名画的人呢，可能他一丁点都不懂。嗯，我们就有时候你看那个那个纸币上，我们也没仔细看过。嗯，其实那都是名画啊。<笑>其实那个至少是大好风光，我才知道你能把一块的、五块的、十块的的背后的那个。那是壶口瀑布，那个是什么三峡哪能够认钱的人还真不多啊、哦呃。因为大家根本就不，虽然那个上头那是风景，大家不会在那个纸币上欣赏风景的。嗯、好多那种买梵高画几千万美金、上亿美金买那画，他不管它是什么，因为它是货币。只要是大家都认同，它就是一张面值一亿,亿美元的货币，对，一<笑>张钱，对对。对嗯、<笑>这个像什么紫檀，它这跟那个又不太一样，就是说它这个。就货币属性啊，你像别那个紫檀，什么黄花梨，嗯，就这一种木材做的那种家具，它保值，它的的确确它是一个，它还有使用功能，它有使用功能，就它其实有些最早的货币，它的本身的功能就是很强的，嗯，比如金子，嗯，银子，嗯，金子和银子，我过去以为金子就是因为大家都认为它好，都把它当货币，所以它就贵，其实不是这样的。金子它本身的属性也很，它是有实用价。值。那金属性属性还是很稳定的。那那些玩那个就高档的那个发烧音响的那个线，嗯，就最好的线都是金线，嗯，就是用金子做的那个线，嗯。那当然它是有实用价值的，银是吧？但它后来就是完全抽离了，就是它不跟像美元都不跟黄金挂钩了，你像。对
0: ，嗯，
1: 这两天美元
0: 暴跌的时候，金银又突然暴涨
1: 了，好可怕呀！嗯
0: ，我一直以为啊，黄金泡沫已经出现了。没有想到呢，美元比它更泡沫。最近那个说美元贬值成这个样子，我都不知道将来会是一个什么样的情况。所以呢，我们今天讨论的话题呢，就是其实我们以前也有类似的设计，不过今天把它更宽泛地去思考了。嗯，这个社会已经进入了一个泛货币化的时代，或者这个趋势，就是许许多,多多的东西都在扮演着类货币的角色。在某一个短期之内呢，你会突然看见某一些泡沫涌入了某一个领域、某一个类别的产品里面，于是呢，它的货币属性开始增强。不过，根据我们人类的这个知识的判断，一切突然涌现出来的货币最终将会归于平淡，一切突然出现的价值也会出现价值的回归。嗯、因此呢，如果你觉得说今天这个钱赚得很容易啊，因为它是很热潮，你投身进去的话呢，你必须要知道。君子务速成啊！所有快来的东西，速生的东西，必然速死啊、嗯！好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。